0: В этом выпуске мы поговорили о любимице публики Лани Роудс. Как отличница из Чикаго оказалась в тюрьме? Что привело девушку в индустрию и что заставило уйти? Об этих и других любопытных фактах из жизни Ланы Роудс слушайте прямо сейчас. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем Привет! Вы слушаете подкаст «Порно». Развлекательный проект опорной индустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мой дорогой друг и коллега Паша.
1: Вечер добрый, день добрый. Все времена. Да, когда, вы,
0: когда бы вы не включили этот подкаст доброго времени суток. Мы сегодня с Пашей в сокращенном, так сказать, составе. Без Дениса беседина Так уж и вышло. Вот. Но э, я думаю, что, знаешь, меньше испанского стыда.
1: Он <с> просто ищет новые слова для порнословаря. Да,
0: придумывает новые интерактивы. Я не
1: могу прийти просто так вот без новых каких-то вещей. Меня не поймут слушатели, поэтому отправился на поиски нового, неизведанного.
0: Домашнее задание по порно делает, поэтому как сделает, вернется. Вот. Но это, собственно, не помешает нам провести сегодняшний подкаст и обсудить э, довольно такую интригующую тему. Я знаю, что и ты, и я, и Денис Беседин всем нравятся, Лана Роудс, и сегодня, чтобы, так сказать, поднасрать Денису Беседина...
1: В его отсутствие. Да, я
0: выбрала именно эту тему, потому что мы довольно редко, на удивление, почему-то обсуждаем биографии порнозвезд, хотя, по сути, это то самое, на чем порноиндустрия зиждется. Угу. Вот так скажу. Вот поэтому решила наверстать эти лакуны, и сегодня поговорим именно о ней. Но прежде чем мы это сделаем, давай, Паш, я послушаю, и наши слушатели тоже, что за интересные новости ты там сегодня принес.
1: Да, вообще неожиданно прилетела новость, абсолютно, как говорится, откуда не ждали, но, тем не менее, Елена Беркова, а была, точнее, не то, что была, она и есть, и вот она что сделала, вызвала на бой Емельяненко, правда, не Федора, а Александра, но, тем не менее, Александр тоже боец. И не знаю, на что он рассчитывает. А
0: он брат? Да, он
1: брат. Там очень сложные братские отношения. Александр такой более э, жесткий человек в плане своего поведения. Он там в тюрьме успел посидеть. э, В загулы поуходить. Да, в общем, эпатажный довольно персонаж. Поэтому, видимо, вот Лена решила, что почему бы, собственно... э, Что говорит? Э, Значит, записала видос в ныне одной запрещенной на территории Российской Федерации (с) социальной сети, где говорит, что Саша Емельяненко, это обращение к тебе. Я слышала, что тебе не везет в последних боях. Ты проигрываешь даже тем, кто в два раза меньше тебя. Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои. Ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию. Прими этот бой, он взорвет ММА-сообщество, или ты боишься, сказала актриса. да. И, собственно, не заставила долгая реакция его ждать. Что он сделал? Записал, естественно, тоже Ей кружочек mm-hmm. вот это вот. Mm-hmm. И говорит, что Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии. Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху, говорит Емельяненко. Красиво, Ну и самое главное, я не бью женщин. Благородно. Но если вы все же хотите договориться обои, договоритесь с Сережей Харитоновым. Он любит договорники, но ну, это, видимо, какое, угу, какой-то это укол, угу. да, в адрес какого-то еще бойца. Какая-то, видимо, есть история, но угу. она уже не относится, Мы так скажем, не непосредственно к этому, к этой ситуации, поэтому опустим эту историю. Но э, на этом конфликт не окончился, угу. потому что Беркова, видимо, получила какое-то внимание от аудитории. Значит, боев без правил. И продолжила, значит, свое.
0: Раскачивать лодку.
1: Да. И вызвала уже после Александра Емельяненко на бой еще и Магомеда Исмаилова. Что Ничего вообще, себе. по-моему, чистое убийство, потому что про этого чувака даже я слышал, и там точно вообще никакой пощады не будет. Ну, в общем, опять записала видео: говорит: никогда не думала, что бойцы ММА такие трусливые. Саша Емельяненко отказался от боя со мной. Он заявил, что не бьет женщин, но кто бы кого еще побил? Обращаюсь к человеку, для которого вызовы на бои с более крупными соперниками не являются новинкой. Эй, мага Измаилов! по вот ну, так да. вот. «Ты часто бросаешь вызовы более крупным бойцам, так прими бой со мной. И Я надеюсь, ты не испугаешься, как другие. Или по- после боя с Владимиром Минеевым ты не захочешь снова проиграть. Лысый хищник против лысой левицы. Э, по-моему, звучит неплохо. Ну что, Магомед, погнали», сказала Беркова в обращении. Слушай, ну, в общем...
0: это выглядит так, как будто бы она играла с друзьями в бутылочку. И проиграла, и ей надо было, или кто-то взломал ее аккаунт начинает рассылать эти приглашения.
1: Хотелось бы да. верить, что это так, но это же видео, понимаешь? Да, то есть, то есть ну, значит, она... точно
0: проигралась. Ну,
1: да. Просто,
0: ладно, бы был какой-то, не знаю, со стороны бойцов, там, укор в сторону порной индустрии, или, в принципе, какой-то женской мизогинной тематики. Можно было бы понять, почему она там взбеленилась и решила доказать, что женщины тоже могут на рынке и с мужчинами, в том числе но что-то как-то не могу найти концов, или, вернее, начало этой истории. Ну, в общем,
1: ситуация какая-то совершенно... Ну, ты следи, следи, вдруг Магомед за рамки. Ответит. Ну, да, мне кажется, что все-таки вот эта вот история в боях без правил, как трэш-токи, угу. э, так называемая, да, ну, перед, да, да, перед, да. перед боями, э, она все-таки ну чуть-чуть вот тренирует в бойцах в том числе вот эту вот штуку, что когда что-то тебе вкидывают, и ты видишь, что как там... Это
0: креативность. Да,
1: ты можешь как бы ответить, хотя бы посмеяться, угу. поугарать. Понятно, что... Я надеюсь, ну как, понятно мне, и я надеюсь, что понятно всем тем, что не надо устраивать никакой бой между Верковой ну, да. и кем бы то ни было. мне интересно, ну, с чего как-нибудь. она
0: решила устроить зачистку в боях, решив, что Кому-то пора на пенсию, кому-то не пора на пенсию. Она сама сейчас чем занимается? Ну, хороший вопрос,
1: чем она занималась вообще в принципе. То есть я, насколько помню, в порно там работы хоть и довольно яркие, но уже давно она... Отсияла. Не не снимается, да. И не не так много я не видел, много фильмов вообще в принципе с ее участием. То есть то, что она делала после, это вот походы по различным шоу, Ведение блога, ну, наверное, так. То есть ее судьбой я особо не интересовался. Видимо, решила, что хайпа можно этот, собрать и здесь.
0: Новый пиар агент. Новая стратегия быть. маркетинга. Да,
1: это да, пожестче давайте. Блин, ну что это такое? Нужно, да. Вот. Ну что ж, к новостям менее веселым, жительницу Петербурга Ирину Волкову, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исакиевского собора, О, признали виновной в оскорблении чувств верующих, и суд назначил ей 180 часов обязательных работ. Ну то есть все мы помним вот эту вот непонятную абсолютно для меня моду, которая была, ну не знаю, моду, можно ли так сказать, но на тем стринге? не менее... Нет, ну вот была, был этот поток фотографий на, mm-hmm. по, по, на фоне объектов mm-hmm. религиозных, каких-то. Пуссирает да, и все вот это, да? Ну, пуссираит это делали с, какой-то, с каким-то посылом, mm-hmm. хоть и весьма спорным, и не всем понятным, но хотя бы как-то это обосновывали. А здесь просто речь шла о том, что вот девушка, в частности, Просто пришла к Исакиевскому собору, значит, показала пятую точку mm-hmm. в кадре, и вот на фоне него сфоткала. Не, ну там типа вопросов... А где находится
0: Исаакиевский собор? В, Санкт- в, Санкт- а, Санкт- в Санкт-Петербурге. А, мне просто интересно, насколько в Питере сейчас хорошая погода, что люди Ну, это же
1: не долго очень шло разбирательство, поэтому... Э, всё, все эти видео-фотоматериалы, они делались еще... <С up> э, ну, ну это ну, ну, а- ну, херня вообще никогда
0: не понимала. Месяцы, вот. Я, допустим, не то, чтобы там супер верующая или супер неверующая, да, у всех своя позиция, но мне кажется, что если, допустим, ты неверующий, и если там человек верующий, то пытаться каким-то образом, не знаю, что-то доказать или как-то надсмехаться или издеваться над чужой идеологией, не имеет никакого смысла. Это вот как Денис Бесседина, неотсутствующий, вечно жалуется что нельзя смотреть порно там, да, как в каких-то консервативных стран Или на работе, да. <смех> То есть, мне кажется, везде есть свои какие-то рамки и фоткаться со стрингами, даже если это какой-то там, э, не знаю, протест против чего-то, крайне тупо и странно. Хотя, не знаю, может быть, там какое-то делишко было в этом соборе, что-то, может, кто-то кого-то где-то Не притеснял?
1: думаю. Эти фотки почему-то были на хайпе определенное время, она mm-hmm. же там не одна была, поэтому, мне кажется, тут, как всегда, ну, чуть-чуть горе от ума. Mm-hmm. Ну, мы вот что-то как-то не подумали, и так получилось. Ну, я Понятно. с тобой согласен в этом плане. Давайте все-таки разделять и рамки какие-то себе выстраивать, потому что для многих людей это действительно объекты сакральные. И мне кажется, достаточно на планете Земля мест, где можно снимать эротический контент. да. И тебе за это не прилетит 180 180 часов обязательных работ. Что она опять будет делать? Я не знаю, площадь возле Исаакиевского Ну собора мести? Было бы очень символично. Или
0: шить стринги.
1: Это прям, да. Бесплатно. Бесплатно. Вот. Ну и к самой приятной новости. Подвели итоги премии Pornhub Awards. Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. И Россия первая сразу в пяти номинациях. Ничего себе. Да. Ева Элфи? Ну, само uh-huh. собой. Господи. В ночь на 24 марта Pornhub вручил ежегодную награду для актрисы и актеров – а также студий, mm-hmm. э, как и в прошлые годы, церемония прошла в онлайне, а результаты просто вывесили на сайте. То есть, ну, не как «Оскар», но <laughs> тем mm-hmm. не менее. Так вот, Ева Элфи, выше обозначенная, выиграла сразу в двух категориях. Самая популярная исполнительница среди женщин по выбору женщин mm-hmm. – И «Милейшая киска». Ну, может. Тут игра
0: слов, да? Что
1: тут вообще скажешь? Ничего. Не прибавить, не убавить. Соло-золо со своим парнем первая в категории «Самая популярная пара». Luxury Girl выиграла в категории «Лучший минет». Mm-hmm. Кстати, до сих пор не видел ни одной из ее работ, надо посмотреть, что же там mm-hmm. вообще, собственно, происходит. Россиянка Пепл Бич лучшая в категории косплея, просто обожаю ее ник, он <laughs> такой агрессивный, и, и она при этом косплеер, то есть mm-hmm. ну, у меня как-то сочеталось бы, если бы она в каком-то жестком виде порно снималась, но ну, вот тем не менее. Так, ну и остальные итоги крайне очевидные. Райли Рид самая популярная порноактриса в мире на данный mm-hmm. момент. Тим Скит – главный продакшн, а Белла Денджер – первая в категории анал, а Анжела Уайт – лучшая в категории грудь. Вот такие вот итоги.
0: Категория грудь. Категория
1: грудь. Ну, что, значит, зато все понятно. Ну да. После Селин
0: лучшая грудь, очевидно, у Анжелы Уайт. Ну что, потрясающие итоги, все прошло чинно благородно, я надеюсь, никак на американском кино-оскаре. Ну,
1: учитывая, что просто опубликовали результаты на сайте, там не было вариантов.
0: Как-то опросоволосится, да? В общем, да, раз уж хорошо, что ты так. Подмазал этими итогами Как раз можно сейчас логично перейти К обсуждению другой Самой известной порной звезды По версии PornHub, правда, 19-го года Но тем не менее В общем, давай тогда начнем Я решила не превращать наш сегодняшний подкаст в какой-то скучный стори из разряда «родилась тогда-то, женилась, mm-hmm. Там, mm-hmm. вот это училась». А
1: потом родила. Да, а потом <с-
0: родила, <с- и, собственно, вот. Я решила просто собрать интересные, на мой взгляд, факты из жизни Ланы Роудс, которые, ну, какие-то из них в открытом доступе, их можно прочитать на всяких статьях, посвященных ее карьере, которые, кстати, вот и написаны по примеру (сcoff) скучного (сcoff) стритцелинга, вот, и многое из того, что я смотрела в интервью с ней лично, да, то есть, так сказать, она сама говорила о себе некоторые вещи, поэтому им можно доверять. Благо,
1: она очень медийный персонаж, и много очень материала, где она дает различные интервью или участвует в Каких-то обсуждениях. Поэтому.
0: Да, и достаточно разговорчивая, очень откровенничать любит, поэтому да, собрала все самое сладкое. Будем обсуждать. Ну, конечно, каких-то биографических вещей мы тоже будем касаться. Ну, думаю, что логичнее всего все-таки начать со скучного. Зовут Лану Роудс на самом-то деле Амара Мейпл. Знал ли ты такое?
1: Нет. Ну, мне чуть-чуть непонятно, что же все-таки она просто не хотела показывать имя свое настоящее. Потому что вполне себе сочетается. Ну да. Ну
0: да, да, Амара такое очень. Вообще необычное. Имя. Да. А, насколько я знаю, дело не в том, что она хотела как-то засекретить имя, просто в шоу-бизнесе порно, да, есть тоже некоторые правила популярности uh-huh. и какой-то медийности, и в общем-то имя всегда лучше придумать какое-то прикольное, яркое, запоминающееся, легко произносящееся. Вот, поэтому она выбрала имя Лана Роуз Интересный факт. Факт номер два, почему именно это имя, она сказала, что назвалась в честь персонажа американской истории ужасов второго сезона героини Ланы. Вот. Да ладно имя, а фамилию Роудс, она придумала вместе со своим агентом а, Майком Шпинглером. А, кстати, мы про него уже частично говорили в других выпусках. Это агент, который работал с очень многими известными, да, работает до сих пор звездами, типа Аббелла Денджер. Но у нас есть выпуск про Си Фредди, да, и про uh-huh. его популярность, и вот там про Шпинглера мы много говорили, можете послушать, если вдруг интересно, с кем еще он сотрудничал. Вот. Ну и с, с Ланой Роудс, соответственно. Поэтому, да, вот такое имя она выбрала, и, в принципе, мне кажется, имя Лана достаточно прикольно звучит, и настолько оно прижилось, что она использует его и сейчас.
1: Я просто думал, что имя Лана э, взято ввиду того, что оно, если читать его обратно, очень интересно читается. А,
0: Анал. Возможно, это тоже имело Ну, то есть,
1: вот в этом думал, был прикол. Но американская
0: история ужасов тоже на столе.
1: И это показывает, опять же, что она же прям современная-современная звезда, потому что американская история ужасов, ну, это ж в середине десятых сериал появился, то есть, и и Ну тогда она придумала свой ник, а уже сейчас она, считай, не снимается, ну, понятно, по некоторым причинам не снимается, но тем не менее, то есть, в какой короткий промежуток времени от придумывания ее э, никнейма, так сказать, до завершения карьеры уложилась?
0: слушай, она начала свою карьеру в шестнадцатом году, в 16-17 вот она активно там что-то снимала. В девятнадцатом уже она не снималась вообще. Вот, поэтому достаточно быстро. А американская история ужасов, да, как ты сам сказал. Дольше да, продержалась. Да, дольше. Ну, много, то есть уже, видимо... Ну, опять же, да, две версии у нас есть, дорогие слушатели. Какая вам больше нравится, напишите в комментариях. Анал или все-таки американская история ужасов. Как бы две вещи, далеко стоящие друг от друга.
1: Ну... Опять же. В каком-то
0: смысле. Ну да, тем не менее, имя свое реально она не использовала, а использовала народ, и Настолько оно стало популярным, то есть сработало, что она решила оставить его и сейчас под ним известно, и им, собственно говоря, во всех медийных каких-то источниках именно им и представляется. Но сама она лично не имеет ничего против того, чтобы кто-то называл ее Амара, если им так как-то хочется. Родилась она в Чикаго, рассказывала, что э, Чикаго город достаточно криминальный, И, естественно, она тоже стала частью этого криминального мира, типа никуда от этого было не уйти, и в подростковом возрасте успела натворить всяких бед. Общалась с компаниями неблагополучными, обычно там были какие-нибудь парни, которые грабили магазины, грабили дома, и, в общем, вместе с ними она там как-то тусила. Хотя, несмотря на то, что в неблагополучных компаниях она проводила время, сама по себе она очень девочка была, смышленная, скажем так, хорошо училась, закончила даже экстерном школу, поступила в университет, но вот, тем не менее, как бы какие-то такие у нее интересы были. Встречалась она с парнем, который как раз-таки состоял в одной из этих чикагских бандитских банд, и именно из-за того, что она с этими ребятами дружила, ей пришлось сесть в тюрьму. Вот. Ну, этот факт...
1: Вы дружили с гангстерами, вам придется в тюрьму. Да,
0: этот факт, он достаточно известный, что Лана Роуз сидела в тюрьме, но почему именно, ну, как бы мало кто знает. Она лично рассказывала об этом в интервью в американском подкасте. В Чикаго такие законы были в то время интересные, что из-за того, что очень большой, большой уровень преступности, под статью можно было попасть, даже если ты просто с этими людьми находился, ну, как бы на одной территории во время там игры или был как-то рядом или стал на шухере или что-то то есть даже если ты сам не совершал никакого преступления все равно мог как бы считаться но соучастником
1: стоять на шухере это да. соучастие даже у нас в стране давай так это
0: так что сама лично она ничего не украла ничего не сделала но пока ребята грабили дом она так как была самая маленькая самая шустрая, она открывала им окно чтобы они могли туда, в общем, этот дом попасть. Ну, и...
1: не сказал бы, что это ничего не сделала,
0: Ну, ничего не забрала, не стащила. Причем, она так забавно об этом рассказывает, мол, да, я тусила с этими людьми, но я, мол, никогда ничего не взяла в своей жизни. Просто
1: бескорыстно помогала. Просто, да, реально. То есть она еще ничего не заработала на этом, да?
0: абсолютно ничего не заработала. Она говорит, я очень была наивная и глупая, вообще ни копейки мне не досталось с того ограбления, но в итоге в тюрьме как бы за это отсидела, сидела она, вот как как это называется, тюрьма для несовершеннолетних, да, вот, женская тюрьма для несовершеннолетних, очевидно, тоже интересно в Чикаго, что у них есть тюрьмы, в которых ты можешь сидеть, ну, условно, там, с нуля лет до 21 года, вот она вот как раз все-таки в этой колонии и была. Интересная история оттуда тоже рассказывала, что состояла она там в лесбийских отношениях, но очаровательный такой у нее был пассаж об этом, что мол очень много естественно, в женских тюрьмах лесбиянок, потому что ну как бы атмосфера тюрьма, да, да. атмосфера к этому располагает, там это считается нормой, потому что ты когда долго живешь в каких-то таких контекстах для тебя это становится нормой, ты начинаешь тоже как-то что-то пробовать примерять на себя вот были там женщины, которые ну были более скажем так мужественные да типа Буччи, их называли стад, а были и более феминные, скажем так, персонажи. И вот у нее были какие-то романтические отношения с разными девушками. Как она сама рассказывала, они целовались, обнимались и писали друг другу милые записочки. Секса у них не было, по ее словам. Ну ладно, ладно, хорошо,
1: как скажешь.
0: Вот, но с другой стороны, она это оправдывает тем, что была ребенком, а там, как бы, люди разных возрастов. В общем, как бы, ну, может быть, и может, и пиздит, может, и пиздит, потому что как бы сексом первый раз Лана Рот занималась достаточно рано, вот, так что может быть и так. Но с ее слов очень очаровательно звучало, в общем, какие-то записочки и все такое. И несмотря на то, что как-то так вот получилось неприятно, Лана рассказывала, что этот опыт был для нее одним из лучших в жизни, она считает, что это поворотный момент, когда она поняла, что Жизнь вообще она ведет не туда, как-то по наклонной нужно все менять. Она перестала пить, перестала курить, вообще, ну, как бы и до сих пор такую вот жизнь она ведет: что ни алкоголь, там, ни наркотики, никакие беспорядочный секс тоже не в части. так что исправилась. Э, так сказать. По поводу, кстати, э, наклонной и беспорядочных с половых связей э, читала в одном интервью, что у Ланы Роц было всего пять половых партнеров в обычной жизни, угу. то есть вне порно Не по работе. Да, не по работе, скажем так. То есть она себя определяет как некую такую ханжу, что даже может, делает даже не в ханженстве, а в том, что она очень избирательная. Она говорит, что я не могу встречаться с мужчиной э, или с женщиной, да, которые, допустим, Которые мне не о чем поговорить, которые там, не разделяют моих идей, которые не обладают там, определенным уровнем словарного запаса, чтобы обсуждать то, что мне там интересно, кто не поддерживает да, там, каких-то моих направлений и мои мысли. Вот поэтому как бы, так мало у нее было именно вот, отношений. Ну, и в принципе, она как бы не гонится за сексом как таковым. А ей именно вот в обычной жизни хотелось чего-то такого, ну, глубокого, пожалуй, да, интересного. Как всем нам, как ну, и всем да, нам. Да, да. На
1: самом деле, в который раз убеждаемся, они первые уже. Фигуры спорной индустрии обсуждаем, но что в простых личных отношениях все довольно ну, не все, но большинство довольно консервативны. Ну, И, да, в принципе, обычные люди. все желания, да, вполне схожи с людьми, ничего общего с спорной индустрии mm-hmm. не имеющими.
0: Да, она, кстати, на своем подкасте Three Girls, One Kitchen три девушки одна кухня как ты рассказывала о том что это большое заблуждение когда люди считают что из-за того что я порно звезда значит я сплю со всеми там с кем попала без разбора что я всегда готова на секс типа нет в обычной жизни у меня там куча своих стандартов заморочек там и в принципе каких-то заебов которые мне там как-то, в общем-то, складывают мою отношенческую парадигму. Вот, поэтому, да, это абсолютное заблуждение, и в ее случае тоже интересный факт, что Лана всегда хотела попробовать сняться в порно. Когда она была помладше, она видела, естественно, порно, и ей всегда казалось, что девушки, которые в кадре, они выглядят очень круто, что они мега-крутые, стильные, прикольные, интересные личности. Все это выглядело очень эпично и запоминающееся, и она решила, что она очень хочет попробовать быть вот такой же девушкой, как они. Поэтому она начала двигаться в этом, собственно, направлении. Работала в стриптиз-клубе она, Но там был очень консервативный чикагский э, стрип-клуб, где нельзя было заниматься сексами с танцовщицами, то есть только смотреть и не трогать. Поэтому как-то и тут она смогла чуть-чуть по-пуритански как-то поработать. Вот. Но, тем не менее, там свою сексуальность как-то она более раскрыла, поняла там, что ей нравится, что не нравится, и пошла пробоваться, собственно, в кино. Это как бы была вот именно ее какая-то такая странная мечта, скажем так. Но когда она попала в порноиндустрию, естественно, она столкнулась с тем, что здесь все совсем не так, как на картинке. А, да, у нее была идея фикс, да, что надо попробовать, но как бы в тех сложностях, которыми, с которыми она столкнулась, ей было ничего неизвестно, и она, конечно, не то чтобы жалела, но понимала, что труд колоссальный, и съемок у нее... Поначалу было мало, но впоследствии их стало очень много, и занятость была большая, и начались проблемы с агентом, что там не отпускали ее ни к врачу, ни к каким-то своим личным делам, нужно было работать-работать, а деньги все равно были не такие уж большие. Ей пришлось переехать в Лос-Анджелес, снимать себе жилье было трудно, потому что зарплата была маленькая. То есть если люди думают, что Лана Роудс, работая в порно, была уже тем... Ее знают сегодня, это неправда. Популярная она стала именно после того, как ушла из Сюрприз-сюрприз.
1: Оказывается, надо долго и упорно работать да. везде, чтобы начать зарабатывать какие-то деньги и быть да. популярным. Да.
0: да, и тут отсюда следует а, еще один интересный факт, с этим связанный, что, да, как я уже сказала, именно популярная она стала после ухода, и номинировали ее на премию «Лучшая актриса года» по версии Pornhub именно после ухода в 2019 году, но, будучи еще порной порноактрисой, Она говорила с каким-то человеком, ну, может быть, друг, может, как-то случайная встреча во время порно-нетворкинга. И этот человек рассказал ей про социальные сети. Тогда она не сильно в это вовлекалась, она не знала, что такое ни всем известная запрещенная сеть, ни Snapchat, ни OnlyFans, ничего такого ей было неизвестно. И чувак ей показал фотку, говорит, вот смотри, я там выкладываю фотку своего Мерса там, или Джипа, и я могу там заработать вот там какую-то такую сумму с большим количеством нулей. Она офигела, потому что на тот момент там 300 долларов казались ей какой-то там да интересной суммой. И она подумала, блин, я вообще не, иду не в ту сторону, я не хочу зарабатывать гроши на, на вот чем-то таком, да, отвратительном, как она говорила, это ее цитата хочу зарабатывать вот так, более простым, более, скажем так, элегантным способом. И вот это, пожалуй, было поворотным моментом, когда она решила, что она уходит. Когда ей открылись просто социальные сети и всеми, всеми любимая профессия инфлюенсера. Uh-huh. Вот. Так что Ланочка создала аккаунт, стала просить своих друзей, фоткайте меня здесь, фоткайте меня там. Снимала на Snapchat разные видосики со своей офигенно красивой попой. <laughs> вот. И, собственно, стала быстро набирать подписки. Естественно, контент ну всем тем, кто подписан на Лану Роудс, известно. Всем тем, кто нет, рассказываю контент там. Не то чтобы эротический, вернее, не то чтобы Порнографически, но эротически. Mm-hmm. То есть Лана там бывает и с обнаженными там ягодицами, и с там, каким-то широким декольте. Ну, в общем, все очень сексуально, все очень в ее стиле, но как бы откроверной порнографии там, конечно, нет. Поэтому, да, популярна она стала достаточно быстро, и уже от этого начала развивать какой-то свой личный бренд, благодаря которому она, собственно, и стала популярной и популярной индустрии тоже, то есть как бы она рассказывала про распределение трафика, что ты заходишь на ее страничку, да, в социальных сетях, видишь там ссылку, ты смотришь видео, и как бы так эти видео станов... попадают в топы, то есть изначально она не особо была популярной. Кстати, она еще рассказывала, что, она говорит, я не понимаю, почему вообще людям так нравятся мои ролики, я никогда не считала себя красивой, и тут я такая, что, типа, почему? И интервьюер, который тоже это слушал, он, там, они все начали кричать и плеваться, мол, типа, ты себя видела и все такое, ты же офигенная. Вот, она говорит, что и в школе была гадким утенком, никогда не считала себя красивой, и когда в порно снималась, говорит, одна грудь у меня меньше другой, вы что, не видите, как так? Вот, и поэтому в Snapchat она снимала именно свои ягодицы, потому что считает, что грудь не ее, скажем так, сильное место, сильный ракурс. На
1: премии Порнхаба она бы в категории грудь, по ее мнению, не выиграла да.
0: И забавно говорит, что всегда считала, что у меня слишком большая голова для того, чтобы сниматься на Ютьюбе.
1: Ну, это опять же подтверждение того, что все девочки девочки, чем бы они ни занимались, кем бы она ни была, даже если сотни тысяч мужиков и не только мужиков просто делают просмотры твоим видосом в каких-то там просто космические цифры там присутствуют, но ты все равно такая, я не очень. Я не
0: Ну да, причем она так это искренне рассказывает, типа не то, чтобы ей хочется напросить на комплименты, она вот просто, она говорит, я замечаю, что мужчина на меня смотрит, мне нравится, что на меня смотрят мне нравится быть сексуальной, я поэтому и пошла в порно, чтобы на меня смотрели, там, хотели меня, но вот типа да, никогда не считала, что я там какая-то супер красивая, хотя, конечно же, объективно она суперкрасивая. Вот, это как бы она там о себе не думала, это уже, извините, исторический факт. Так что вот такая вот история. Да, про Инстаграм мы поговорили, что действительно именно это дало ей популярность. На этой же площадке она потом стала продвигать какие-то другие свои инициативы. После ухода из порно Лана занялась бизнесом. Она успела заработать какую-то сумму, плюс определенный уровень популярности подскочивший тоже помог ей складить капитал, и этот капитал она пустила уже в свое дело и стала заниматься, как она сказала, ребрендингом своего имени, да, из человека, который вышел из порной индустрии, человека, который живет и становится популярным в обычном мире. Как-то пыталась свое имя очистить. Несмотря на то, что мы с вами всегда обсуждаем порно да, как что-то, что должно быть дестигматизировано, тем не менее, факт остается фактом, что многие порно-звезды тоже в какой- там ну, часто достаточно высказываются об этом как о какой-то ошибке своей репутационной особенно те которые рано допустим mm-hmm. вышли да? и она в частности говорила о том что у меня был и бэкграунд определенный который толкнул меня к порно и был мой какой-то живой интерес попробовать это но при этом я понимаю что, то, что я сделала, оно определенным образом влияет на меня сейчас, и до сих пор там она получает какие-то комментарии вот, по этому поводу. И несмотря на то, что она считает, что это ребячество, детский сад и вообще полное этот сексизм и мезогения, да, как-то комментировать ее текущие дела за участие в порно, это все плохо. Тем не менее, если бы она могла вернуться в прошлое, она бы не пошла в порноиндустрию. И вообще, как я не раз говорила в других выпусках, запретила бы девушкам до 21 года вообще туда соваться, потому что очень много там подводных камней, которые могут быть В принципе,
1: мы же в этом подкасте в том числе очень много раз поднимали эту тему о том, что само порно как явление это действительно не должно быть чем-то прям супер постыдным и постоянно критикуемым, но тем не менее, действительно, набор определенных правил Должен быть, и что человек должен иметь определенный жизненный опыт mm-hmm. и понимание Да-да-да. полностью процесса, это ну, факт процентов И тут нельзя с ней не согласиться. <сёк> я просто
0: думаю, что даже в 21 год очень трудно, да, как бы да, принять такое решение, потому что я, допустим, вспоминаю себя в 21 год, и по сравнению с тем, как я мыслю да, и действую сейчас, ну, это абсолютно небо и земля. И я даже не говорю о порно, да, то есть не было такого контекста в моей жизни, а тут э, понятно, что 18, там, 17, э, ну, про 17 мы вообще как бы, да, не говорим, но 18-19 лет это э, очень юный возраст, а, как она говорит, работают в порной индустрии в качестве агентов и, в принципе, каких-то там шоураннеров, угу. а люди э, там 40-50, то Прожженная. есть дядечки большие, да, которые очень хорошо умеют продавать, манипулировать и как бы спрос на молодых девчонок в самом рассвете сил есть, и этот спрос, этот скажем, срок годности, скажем да. так, их красоты, он очень быстро, к сожалению, истекает для индустрии. Поэтому понятно, почему зовут молодых, но даже в 21 год, мне кажется, это будет очень легко манипулировать 40-летнему или 50-летнему дядечке. Вот. Но тем не менее, все равно хоть что-то, хоть как-то может быть там По сути, она в 21 год уже не снималась. И, как бы, в принципе, уже что-то успела осознать к этому моменту. Но тем не менее. Факт остается фактом. Интересно, что Лана Роуд сама смотреть порно с реальными людьми не любит. Uh-huh. Она рассказала такую историю, что обычно смотрит порно с секс-куклами. Я, если честно, ни разу не видела порно с секс-куклами. Не знаю, что она имела в виду. Может быть, это было какое-то там пародийное, или, может быть, гейм-порно, или хентай, но она вот прям слово секс-куклы произнесла. Не знаю, надо загуглить, что там за порно с секс-куклами. Почему может она Может быть,
1: реалистичные какие-то, но нравится. там в любом случае один участник процесса Ты-ды. должен быть живым человеком. Ну, как Я, вариант, если да. прям речь идет про вот это китайское производство угу, или японское, угу. кто это угу. делает? Супер реалистичное, вот из там высоко каких-то качественных угу. материалов, когда ты правда... Не поймешь, судя там по фото или по видео, живой это человек или Секс-роботы.
0: кукла. Надо Может загуглить, это... потому что интересный жанр. Чем она аргументирует вообще свою позицию? Она говорит, что я не смотрю упорно с людьми, потому что там снимаются люди, которых я знаю, а они не очень хорошие. И тут я, знаешь, я словила такой инсайд, ведь реально, прикинь, ну, прикинь, ты смотришь порно со своими коллегами. Угу. Вот просто. ты, ну, мне кажется...
1: Не, ну, с другой стороны, в обычной киноиндустрии люди же смотрят э, фильмы. Но э, это же другое. Эти коллегами. же фильмы,
0: они... Не, ну мы-то тоже в обычной жизни там и статьи читаем друг друга, угу. и подкасты друг друга слушаем. А тут именно порно, это же направлено на возбуждение и на... Ну, опять же, Пример, возможно, не совсем релевантный в плане коллег, да, потому что, может быть, интересно посмотреть полно со своей коллегой, ведь ты ее в таком контексте никогда не видел.
1: Я вот только хотел сказать об этом, что в целом даже бывало такое, ну вот, когда ты думаешь, тебе даже вот девушка какая-то не очень нравится в силу характера, вы там mm-hmm. конфликтуете что-то, но ты объективно понимаешь, что если бы было порно с ней, ты бы посмотрел с большим интересом, потому mm-hmm. что, ну, конфликты конфликтами, mm-hmm. а видеоролики да, вот эротического я это содержания говорю. это совершенно другое. Ну, что ну там?
0: а тут они сами же это все снимают, работают, как человек из порной индустрии, я думаю, что да. Ну, плюс она типа, типа они мне не очень нравятся, они не очень uh-huh. хорошие люди, они были там ко мне, допустим, несправедливые или как-то плохо относились, поэтому я знаю, что, типа, они с гнильцой, и, в общем, я их не смотрю. Тут Но... я подумала, что, блин, mm-hmm. я вас вот смотрю там, да, видос, у меня есть какие-то любимые порнозвезды, порноактеры, я думаю, блин, а, а что, если он мудак?
1: Говнюк. Да. Что,
0: если он в жизни себя ведет или она, там, да, как Сирва последнюю Ланочку обижала? Как я могу теперь смотреть
1: на них? мне кажется, это вот какой-то укол в какого-то конкретного человека или конкретных людей. Она же не знает всех в мире конечно, порнозвезд. Конечно, конечно. И так да. категорично я не смотрю порно, потому что вот они все плохие люди. То есть, мне кажется, это э, было сказано с учетом того, что этот плохой mm-hmm. человек или эти люди услышат и mm-hmm. поймут э, да, про, да. А, о ком речь. То вот ты гад, я из за тебя его не смотрю. Просто знай.
0: Я вам просмотр не делаю. Да, конечно, конкретных имен она не назвала, она очень деликатная особо, но, тем не менее, дала понять такую историю. Кстати, когда Лана Роудс покинула индустрию в качестве актрисы, она какое-то время все равно к взрослому контенту отношения имела. Она там снималась в каких-то очень э, эксклюзивных там обложках, фотосессиях и была креативным менеджером в студии Бразерс. Вот этого mm-hmm. я совершенно не знала, что как бы как, какую-то лепту в создание э, видео все-таки внесла. Известно, что у Ланы очень много наград, да, порно-наград, одна из которых там самая Знаменитая старлетка, новая старлетка, да, самая популярная звезда по версии Пронахап и прочее, прочее, еще много каких у нее наград, она там была и по версии журналов, допустим, Пентхаус, Playboy и там разных э, Черри, что-то еще там, э, Черри э, месяца, Пэт месяца, там что-то еще месяца. Вот была такие награды и интересно она рассказывает э, такую инсайдерскую информацию о том, что внутри комьюнити порно комьюнити секс награды очень сильно ценятся, uh-huh. но за его пределами всем вообще насрать абсолютно. И я подумала, блин, реально, ну вот мы знаем, да, что такое Оскар, да, ну порно Оскар, окей, мы тоже знаем, вот, но что там значит эти старлетки глубокие минеты и опять же, да, награда типа лучший минет тоже как бы немножко она как, бы, как будто бы создает тебе репутацию на рынке, да, на рынке uh-huh. труда. То есть тебя возьмут там, в какую-то студию, зная, что ты там владелец статуэтки «Лучший имени от года» или там «Лучший анал», или там, «Лучший гэнгбэнк-сцена». Да? Но, в принципе, для людей, которые смотрят видосы, им, мне кажется, вообще похер. Она говорит, вот им абсолютно похер. Они даже, когда им говоришь, они типа, ну и что? И что это значит? Yeah. Типа, окей. Okay. Я обратила внимание, что даже когда мы с вами обсуждаем какие-то награды, мы их так говорим, как будто бы это надо произнести, как часть каких-то регалий. Но по сути для нас это ничего не значит, и нам как-то, в общем-то, пофиг. Ну, мне
1: кажется, все равно есть тут тоже доля лукавства, потому что так может сказать отчасти спортсмен или это музыкант знаешь mm-hmm. ну то есть есть там Грэмми которые везде все знают а есть там какие-то локальные конкурсы лютневой музыки и тебе вряд ну, да, ли да, 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 есть вообще ну дело что там какой-то человек хотя ну наверняка это очень талантливый человек наверняка он вложил в это много силы труда или там какой-нибудь чемпионат среди там скелетонистов или кого-то ну спортивный да ты такой, ну, ну окей. Ну,
0: слушай, эти же награды, это как тоже инструмент, инструмент маркетинга делается, да, вот эти все какие-то номинации или, не знаю, да. ярмарки, куда они все стекаются. Понятно, что есть там Оскар, да. есть Эмми, Грэмми и все такое. Это как-то вот и то, это то же самое, по сути. Просто в порной индустрии, да, возможно, ты прав, что лучшая порно-звезда по версии Pornhub, ну понятно, все, тут как бы не убавить, не прибавить. А лучшая вишенка года...
1: Ну, опять же, учитывая, как иногда подробно и странно расписаны категории какие-то, mm-hmm. или там запросы поисковые на порно-сайтах, я не удивлюсь, что если там, ну, вот, они выкладывают на, ну, вот, буквально 24 марта, что мы вначале с тобой обсуждали, mm-hmm. и там вот вот эти все номинации, типа «Nicest pussy», и ты такой, ну, окей, давайте посмотрим, как тут не посмотреть, то есть это же кликбейтная mm-hmm. кли- история, поэтому э, почему нет? Я считаю, что все-таки в наградах этих есть какое-то вот такое рациональное зерно и в плане продвижения актрисы, и в плане увеличения трафика и просмотров. Вот mm-hmm. как-то так, мне кажется. Ну,
0: разумеется, денюжки, денюжки и денежки, денежки и мы.
1: Ну, еще что мне нравится, что мне кажется ну сложилось такое впечатление, что в целом порноиндустрия, индустрия в отличие от остальных, не особо то и скрывают, что эти все премии коммерческие да, да, да. и типа ну вот так, ребят, вместо того, чтобы там на том же Оскаре, <соединенные> что мы имеем там, ну в этом году, может быть, ну хотя тоже выиграл главный фильм там фильм про э, людей с проблемами со слухом, то есть он <соединенные> как- <соединенные> какой- <соединенные> как- <соединенные> в какой-то мере опять сделан вот э, ну, да, под, повесточку. А, под повесточку, ну а были мы все помним эпизод, когда у актеров Лала Ленда отняли mm-hmm. Оскар и вручили фильму Лунный свет, который там был про афроамериканцев, торговцев, mm-hmm. наркотиками, бисексуалов, И там mm-hmm. просто вот ну поверь, Я до сих пор не смотрел это кино. Может, оно и хорошее, но я смотрел Ла ленд, и понятно, что оно наверняка Ла Ленд круче, чем вот этот вот фильм. Ну, опять же, могут в комментариях меня люди закидать тряпками. И вообще, что мы об этом разговариваем Ну в подкасте с названием «Порно». Но, тем не менее, там в порно-индустрии хотя бы об этом, ну, может быть, не афишируют прям, что у нас здесь все тут распределено. Но никто особо и не скрывает, потому что я э, слышал там интервью нескольких представителей индустрии, которые говорят, ну да, ну вот это коммерческие премии, мы там знаем плюс-минус, кто одержит там победы mm-hmm. в этом году. Поэтому ну, это... Если
0: это рассматривать как продвижение да, самих звезд, то это хорошо, потому что вот у нас там есть таланты, мы вкладываем денежку в то, чтобы их как-то продвигать, конечно, с этого зарабатывать, но тем не менее, опять же, эти премии, они какую-то там графу в резюме для них в итоге сделают. Вот. А-а-а. Про личную жизнь Ланы Ротс, думаю, стоит поговорить, но кратко, потому что известно о ней крайне мало. Она, насколько я помню, по интервью рассказывала, что в юности, да, вот у нее был молодой человек, с которым они встречались долго, и она начала уже сниматься в порно, когда они были вместе, и он не совсем как бы поддерживал ее в этой истории, и пришлось расстаться по этой причине. Она вот рассказывала, что очень переживала, потому что постоянно были как-то вот споры на эту тему, что вроде бы я сначала тебя поддерживаю, потом не поддерживаю. Она с очень большим пониманием относится к этой истории, что, мол, да, вот так он относился, не смог как-то это принять, ему было неприятно и все такое. Но ей хотелось это делать, и она, в общем-то, в какой-то момент была готова бросить, чтобы они снова сошлись, но они не сошлись. Она такая, ну, тогда я буду делать... Типа ч ну, хочу, mm-hmm. да. Вот. Потом, после того, как она ушла из спорной индустрии, возможно, еще когда все еще там оставалось, она встречалась а, с а, парнем по имени Майк а, Маджлак. А, он достаточно а, известен а, рядом с ней. но ну, в смысле, он тоже как-то связан с а, медийной историей. Это, пожалуй, единственный а, парень Ланы Роудс, о котором знает общественность, знает mm-hmm. его имя, видел, как он выглядит. Она вместе с ним там на всяких влогах появлялась, на интервью они вместе приходили. Вот. А, а о том, с кем она сейчас, она не рассказывает, да, кто отец ее ребенка, какие у них отношения, не хочет это афишировать, и вообще если эти отношения между ней и отцом ребенка, вот, чтобы люди, как она говорит, у людей всегда есть свое мнение, я его знать не хочу сейчас. Yeah. Вот, поэтому, может быть, когда-нибудь она раскроет эту тайну, но, очевидно, не сейчас. Вот. Еще один интересный факт, что Лана Роуд встает в 6 утра, и неудивительно, ведь на данный момент у нее два бизнеса, это бренд нижнего белья, причем не просто нижнего белья, а нижнего белья унисекс. Угу. Вот. Оно, как она сказала, выглядит как женское, но типа, есть и модели, да, которые Пацаны. можно носить парня. Ну, как, оно, как, как она говорит, то есть оно ну, чуть более феминное, да, но есть модели более базовые, которые можно носить и тем, и, тем, вот, и чувствовать себя кайфовым. Также у нее есть бренд одежды, просто она делает и для себя, и для каких-то компаний, и на заказ. И хочется завершить диалог о ней на такой прикольной ноте, как она задумывается о том, чтобы заняться благотворительным проектом и ездить вот в такие тюрьмы, в которых сидела когда-то она, и общаться с молодыми девочками, которые там сидят, заниматься просветительской деятельностью и помогать им, скажем так, реабилитироваться и вставать на праведный путь, потому что она, как человек, который все это прошел и вынес какой-то опыт, готова вот им делиться, считает своей миссией это сделать, потому что никто этим не занимается, особенно в Чикаго. Так что вот такой у нее проект, возможно, скоро будет. Ну и, конечно же, хотелось бы ей вести более серьезный подкаст, чем подкаст «Three Girls, One Kitchen». Она аргументировала это тем, что... Хочу говорить на более глубокие темы. Там, допустим, ей интересна частности философия. Вот. Но знаю, что девчонки, с которыми мы сейчас спишемся, возможно, будут не готовы там погружаться так глубоко в эту тему, читать книжки, которые читала я. Вот. А она, кажется, много читает и все такое. Поэтому будет, возможно, делать сама, может, с кем-то еще, так что мы, может, услышим Лан Роутс. В скором времени в эфир.
1: Ну, мы же не против. Будем Мы-то наблюдать. Что? Мы-то с только удовольствием за. послушаем. Да, Пашника, не...
0: учи английский, чтобы слушать.
1: Да, да, вот здесь мы столкнулись с проблемкой. Я тебя буду переводить, переводить.
0: Ну, в общем, вот э, такие интересные факты собрала я Алане. Мне кажется, достаточно э, с разных сторон рассматривает ее как личность, потому что, да, по сути, биография у нее довольно стандартная, да, начала со стриптиза, прошла в индустрию, быстро закончила, заработала деньги, родила ребенка. Вот. Угу. Но какие-то мотивы ее, ее личные рассуждения и комментарии всех этих э, историй достаточно, на мой взгляд, прикольные. да. Так как Дениса беседина с нами нет сегодня, то никаких слов мы, к сожалению, вам не расскажем
1: Бьём ему только слова нашего приветствия, одобрения и любви большой Денис, где бы ты ни был возвращайся. Ну, да.
0: Так что э, мы будем завершаться, а вы оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте нам лайки, там не знаю, что там сейчас ставят, что сейчас можно ставить. Там, ну знаете, вот на какой платформе типа, там вы сидите, вот что-то 10-ти... можно поставить, Да, какие-нибудь там нам понакидайте, вот, комментариев, вот, а в следующий раз мы уже вернемся втроем снова. был подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии И в студии сегодня с вами были Даша и Паша. Всем
1: пока! Счастливо!